0: کمتر از یک ماه دیگر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران برگزار می شود و با اعلام نظر شورای نگهبان در صلاحیت نامزد انتخاباتی آمار حاک از آن است که شمار رد صلاحیت شدگان از رکورد مجلس ششم هم عبور کرده است اکنون ابهام درباره ترکیب مجلس آینده به ویژه با رد صلاحیت ها و حضور کمرنگ اصلاح طلببان شده برخی پیش دقیق درباره رقابت ها در فضای انتخابات 98 را تا حدودی غیرکن می‌دانند با توجه به نتایج اعلام شده از سوی شورای نگهبان و ناامیدی اصلاح طلبان برای ارائه فهرست در بسیاری از حوزه ها و اتفاقات درون اردوگاه اصولگرایان چه چشمندازی در برابر انتخابات مجلس و حضور جنا های مختلف وجود دارد در این شماره از مجله رادیوی زمینه ها و دیدگاه ها آقایان مهدی خذلی نویسنده و دبیر کل جبهه آزادی و صادق زیبا کلام تحلیل سیاسی و استاد علوم سیاسی هر دو مهمان از تهران آقای خزعلی با توجه به این شرایط کنونی و اونچه که آمارهای رد صلاحیت شدگان نشون شما چه چشماندازی رو در برابر انتخابات مجلس آینده و حضور جناهای مختلف در مجلس آینده پیشبینی میکنید
1: واقعش این است که انتخابات این دوره است. انتخابات قبلی و مثلا انتخابات ششم ما دو تا انتخابات خوب داشتیم در مجموع بعد از اینکه منتقدین وارد رقابت جدی شدند یک انتخابات مجلس ششم بود که خب تازه خوبی شرکت کن شطا هفت داشتن شرکت کردن و انتخابات مجلس دهم ده برگزار شد و یک درصد اینها در رأس مشارکت هم. نتیجه خوبی هم داشتیم در مجلس ششم که اصلاح طلبان و منتقدین بودند اکثریت دولت پیران و در مجلس دهم علارت مرد به صلاحیت‌های گسترده. یک فراکسیون اقتصادی بود که واقعا دیگه اگر در مجلس نهم بر موسوی گفتند و حتی اصلاح طلبان حاضر در مجلس جرأت اعتراض داشتن اما در دقام می دهم می‌گفتن هرث بیرقانی نیست و اونها جرأت سخن نداشتن پیشتف کرده تلاش مدنی ما تا شو پیشرفت کرده بود تلاش ما دادن اینه متاسفانه ما ما داریم انتخابات یک فرصت است برای روشنگری برای حضور برای یاری برای تقارن مدنی تلاش مدنی اما اونها از اول باخته بودن قافیه اصلاح طلبان منفعل عمل کردن اینکه ما فکر کنیم شدت به تعداد محدود مخرج خودمون. همون بیست نفر تا اصلاحات موسوم به اصلاحات یا بیست نفر کلیه موسوم به گرایی به این موضوع های سنتی که چه سال قدرت رو در مملکته به خودشون جابجا و دست به دست کردن امکان به اینها بکنیم تکه به اینها بکنیم آشجشی میشه ما بارها گفتیم انتخابات رو بهاش در نکنیم چون نمیشه نهایتا بالاترین هماهنگی و اتحاد همه منتسبین برای تحریم در دوره دهم دو یعنی سال نقدر نیه حسین در حس بودن، اتفاقات هشتاد هشت افتاده بود و جامعه کاملا آماده تحریم بود و اگر کسی تحریم نمی که اونجو خواهد، این لنده که سلول انفرادی بودم، اومدن گفتن خب خاتمی تونم که رای داد فلانی و فلانی و فلانی هم رای دادن پس اون تحریم حاصل نشد نتیجه چی شد یک مجلس تی که آرارو رو هم یکی ذری به ده دادن و مشخص نشد مادن. حتی اون مشارکت دیده نشد عدم مشارکت یا تحریم ما دیده نشد ما وقتی میتونیم تحریم کنیم که بش اندازه گرفت اون عدم مشارکت رو و مشروعیت را از این حاکم یا حاکمیت گرفت ازش گفت شما نمشروعی وقتی نمیشه اندار در دنیا دیده نمیشه این تحریم که یک اما و اتحاد بین منتقدین و مخالفین و اپوزیسیون نیست. دو اندادگیری یه یزید میگن دست رو یزید به است میگن و نمی‌شارد. سال 90 واقعا مشارکت خیلی پایین بود. اما اونا اومدن یه جایی رو به چه بتاپه نوشولن. هیچ جایی دنیا هم نشون داده نشد که این مشارکت انقدر بله، اگر شما که سوالی کنید که در دنیا بگن هفت درصد فقط شرکت کردن و این حاکمیت مشروعیت ندارد دلیل خوبم هست. اما به من اگه خاتمی و غیره وو ظالک رو نمیتونی مجاب کنید اهذاب اسلاحطلب رو نمیتونی مجاب کنیم، پس فکر دیهای کنی نیاز نهشن سرداره شما باشن اتفاقا اونا نباشن بهتره اتفاقا کسانی که در این چهل سال تجربه مدیعیتشون رو ارضه کردند و نهایتا به این ناکارآمدی رسیده اونا نباشند و جوانهای تکنوکرا به اندیشمند و دانشمند بیایند و مبناشون این باشه که علنی کار کنند مبارزه این و جهل باشه. ببینم دنیا روش مدیریت محتق چی بوده همون انجام بدن. ضرورت نداره تکرار چهر طالعی که ما دنبال اختراع کرخگاری در دوشه حوض فیضی هستیم. کرخگاری اختراع کردن. الان باید بینید از تکنولوجی چهر و از پرشو و مستسنز و بینده استفاده کنیم. ده اینکه که الان ما دو یک این شدیم ما و ما که و هستن اگر همون موقع اجازه می خود خط تزبا فعالیت کنید و این خط تزبا فارغ از چپ و راسته. یعنی نه یه چپ و قدیده راست را نکنید اینا یک قبیله دیست دفره کسان جدیدی هم به واضح خودشون وارد نمی کنند هستن که سهم خود که از شفره انقلاب می دنبال اصلاح نیستن، استمرار تلدن، دنبال تغییر و تحول بنیادی نیستن و جرعت گفتنش هم ندارن، جرعت اجراش هم ندارن اگر می داشتن به بیاید ما اقل بود که این مجلس گرفته بشید الان هم روقعیت نه اصلاح طلبان شانسی در این مجلس دارن نه اصول گرایان، هنوز هم دیر نشده اگر مردم بیان پای کار و خط که و حرکت کند با نیروهای جوان های جوان میتوان با هم امید داشت که ایک تراکسیوی در مجلس ایجاد بشه درهای سخن گفتن الان ما دیگه پروان ترحشوری هم نداریم علی متحری هم نداریم محمود صادقی هم نداریم حیدری هم نداریم باید نیروهای جوان پرانگیزه انگیزه بیاین و صدای مردم از تریبون مجلس به گوش برسه ساکت نشه وگرنه مجلس فردارها و جوجه فردارهایی خواهد بود که دراب سره
0: آقای زیبا کلام آنچه که اکنون مشاهد هستیم یک زل اصلاح طلبان هستند و یک زل اصولگرایان که اون اصولگرایان در درونشون شامل پایداری ها سنتی ها جریان های حالا اگر بگیم جوانان انقلابی حتی احمدی نژادی ها اینها درون اون هستند ولی یک اردوگاهی هست که در این حال اتفاق نظر در بینشون نیست یک جبه واحد رو نمیتونن تشکیل بدن با توجه به اختلافات درون اصولگرایان و ناامیدی اصلاح طلبان شما چه چشمندازی رو پیشبینی می کنید
2: اتفاق که داره می این استش که مجلس آینده مجلس 11 دهم ده نه به واسطه یه رد صلاحیت هایی که صورت گرفته چون رد صلاحیت ها تا حدود زیادی قابل بینی بود اما یک مشکل اساسی تر و بنیادی تری ظرف چهار سال گذشته در جامعه ما اتفاق افتاده اونم این بوده که تا قبل از انتخابات مجلس دهم ده و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 29 اردی بهشت 90 دو دو سال و اندی پیش یک شعار مهمی وجود داشت در میان اصلاح طلبان که بنده خودم و اونو بارها و بارها گفته بودم که بجز صندوق رای وزارت کشور ما گزینه دیگری برای پیشرفت برای ترقی برای بهبود برای اصلاحات نداریم اتفاق بدی که افتاد ظلم بزرگی که به نظام شد به مملکت شد به ایران شد این بود که حاکمیت ظرف چهار سال گذشته نشون داد که اونچه که امسال زیبا کلام دارم میگن حرف مفته کدام صندوق رای چه صندوق رای چه تغییری چه تحولی یعنی اونچنان آقای روحانی پشت کرد به مطالبات 24 میلیون آنچنان فراکسیون و امید و مجلس دهم ده پشد کرد به مطالبات مردم که واقعا هیچ جایی برای دفاع از این تز صندوق رای وزارت کشور باقی نموند من خودم به شخص تلاش و تقله های خیلی زیادی کردم در هر دو انتخابات هم در انتخابات 94 برای مجلس دهم ده و هم در انتخابات 96 برای آقای روحانی اگر یک کسی امروز از من بپرسه بگه آقای زیبا کلام شما این همه تلاش و تقلا کردی و مردم رو تشویق و ترغیب کردی که بیان رأی بدن هم در انتخابات اسفند 94 و هم در انتخابات اردیبهشت 96 میشه آقای زیبا کلام به ما بگی که در نتیجه رای مردم به مجلس دهم ده چه تغییرقیق و تحول مهمی در کشور صورت گرفت چه پیشرفتی به وجود آمد مجلس دهم ده در کدامیک که سیاست های مهم نظام تونست برگزار باشه که وضع کشور بهتر بشه ای زن دولت آقای روحانی من پاسخی ندارم اگه به من بگن خیلی خوب ما ما همون میایم دو مرتبه در اسفند 98 هم آقای زیبا کلام شرکت میکنیم ولی میشه به ما بگی که چه انتظاری میتونیم از مجلس یازدهم داشته باشیم چه انتظاری میتونیم داشته باشیم که سیاست های کلان کشور توش تغییر و تحولی به وجود بیاد یعنی به عبارت دیگر. حاکمیت متاسفانه شاخهی ای رو بریده که خودش هم روش نشسته یعنی حاکمیت مردم رو از صندوق رای وزارتی کشور ناامید کرده البته حاکمیت نقش خیلی زیادی داشته توی ناامیدی از صندوق رعی. اصلاح طلبان هم داشتن یعنی آقای دکتر خسلی کاملا درست میگن اصلاح طلبان هم داشتن اصول گرایان هم داشتن رسیدیم به جایی که بعد از و یک سال از عمر جمهوری اسلامی معلوم شده که شرکت در انتخابات هیچ فایده ای نداره هیچ چیز عوض نمیشه چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری این نقطه هستش که ما الان رسیدیم
0: بله آقای خزالی خب اشاره شد آقای زیبا کلام هم اشاره کردند به اون چه که در مجلس دهم ده فرکسیون امید چه شد آیا؟ اونها به دنبال چانه‌زنی با رقیب و تعامل با حسته قدرت که از اون مشه به عنوان بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران نامبرد بودند یا عملکرد انفعالی اونها در برابر اونچه که در کشور گذشت حرکت‌های اعتراضی حال نزدیک‌ترین اونها آبان 98 یا جنبش جنبش‌های دیگر جنبش‌های زنان کارگران چه بود دلیلش در
1: فراکسیون امید مجلس که ما خب نزدیک که به اکثریت دایم اقلیت بودیم اما اینها هم چون ما تحذب نداریم آدمهایی برای اون اهداف بزرگ مملکت نبودن ما در انتخابات 96 و انتخابات 94 و حتی انتخابات خبرگان شعارمون این بود مردم به صحنه بیایید میخواهیم شاخدهای جناه حاکم رو یعنی یک رفراندوم رفراندمی که اونا اجازه نمیدن ما میخواستیم در انتخابات قبرګانو شورای شهر و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری به منسس ظهور برسوند به اونها بدن مردم شما رو نهمیخوان و گفتیم سی برصفر بر یک بیست و یک برصفر و جمهوری که طبیعتا نقطه جنان جنانحاکم واقع شده بود یک دو این که من مثل آی دکتور که دعوت کرد از من هفته آخر دعوت کردم و اونجا هم گفتم مردم در جهنم یک اقرب جراره که مردم از ترسش به مار قاشیه تنام دارن مردم به مار قاشیه رای داری. من در ستاد آقای روحانی که میکردم گفتم مردم به مار قاشیه رای میدن ما میدونستیم به یک آخون به امنیتی داریم رای میدیم داری که در این 40 سال فهم به ستزایی داشته در مساله ارتش به ستزایی داشته در کوی دانشگاه سخنرانی کرده در قصه سال هشت سالی رسیدیم که هجاب اجباری صغات اما بین آقای رئیسش و یک دست شدن حاکمیت و اینکه این که شکاف رو حفظ کنیم برای انتخابات بعدی اون شکاف رو ما حفظ کردیم نذاشتیم یه دست بشه و بعد دیگه هیچ نشه کرد. الان هم دارم میگم ما اگه این شکاف فور بشه دیگه اصلا دویی از حضور و انتخابات و همین ها و همین اتفاقی که در حادثه انتخابات میافته اینا هم نخواهد بود اگر آقای رئیسی میامد و اینها ها یه دست می شدن، ما ماجرای اعتراضات به ماه 96 رو نداشتیم به ماه 96 رو همون جناح حاکم بر علیه دولت کلید دادن بلی خب مثل بومرنگ درگشت توبت خودشون آبان 98 رو. یعنی همون ها حاکم اومد علیه دولتی که ما سر استادیم استفا داد ولی بونرنگی شد تو صورت خودش این قصه های واقعی پس ما در تلاش مدام از همه پرست ها بیشترین استفاده رو کرد اون انتخاب درست به تعوان من شوخی بکنم من از زندان اومدم بیرون من او هشت ماه قبل از انتخابات 92 بردن انفرادی گفتم خودتون مدیریت کن تا چه جای انتخابات میمونیم من وقتی اومدم بیرون که دیگه انتخابات بود که انتخابات انتخاباتو و آقا روهم انامتخاب شد پدر از سیاسی نقطه مقابل رنده بود اما پدر بود خوشحال شد که حالا حدا اگر درست ما کاندیدامون انتخاب نشده اما پفرم دیگه زندان نمیره گفت دیگه بس کنیم در همله حالا که اینشه رو خود گفتم حال ما کلا نمیره میدونیم یا خوون به ایننجلیتی ای میش شده ما دنبال کارمون باید بریم برای تحول ما این مسیر رو انتخاب کردیم. فتی بعد به صلاحیت حاشمی رفسنجانی به روحانی ری بدهید برای اینکه تلاش مدنی همینه انتخاب بین بد و هم یکی از های بسیار دقیق انسان عاقل و خردمند و مدت بره ورنه بین خوب بد همه میونم من کارمون کارامنه درست انجام دد الان حرفهایی که بند میزنم فقط برای اسامحجت چون میدونم ما یکی خواهی سهلی سرداران بخوایم داد جنابسرهن خواهیم داد و این تفصیل اصلاح طلبان ایست که فقط به همون قویده دیویست بطره خودش اتفاق کردن یعنی این حساب طلبی وصول گرایان در اصلاح طلبان هم هست اگر یکم تزارو باز میکردند از اگر جوانی که اونها نمیتوانند توانند رد به کنند دغنه گرفته‌اند که رسی بازار مگی فراکسیون خوبی داشته باشیم. حالا من میگم اگه چهلکی آزادی بتواند با کمک مردم که بده از این تنهای یعنی اندیشمن و تکنوکرات که نه به چپ و راست. بس واقعاً حالا را از آقای دکتر دیوکلان شب ایشون شخصیت نه وابسته به چپ هست نه راست. به دنبال اصلاح، به دنبال کار علمی کردن. این ما بگی آقا چهل من خودم اغلب شورای مرکزیه که از احزاب جدی اصلاحطرا هستن اما دارن میگن نیر رو چپ و راست یعنی مسیمی که گفتن این قضیه اشتباه رفتن بعضی آدم‌های علمی بیان و کار علمی کنن. ببینن سنگافور چه کار کرده ببینن امارات چه کار کرده شیخ محمد چه کار کرده دائمی ندارن که با دنیا بجنگیم و راهشمون یه گویی جدید بیاد که در این مدت طار پرچمه کشای ننگو داشته باشه که با تشکر میکنید آقای دکتر که ایستادن بر پچمه کشور دیگر گاشتن می کرد پا بر پرشی نگی باشه مرگ از زی نگفته باشه و این حال میتونن معتر با دنیا اناءالله هست و شدنی من معتقدم به هرطریدی ما با که ببین مذاکری کنیم با دنیا سر کنیم آشتی کنیم این جنگ هم میگه که هست بله حاکم نیاز نیازره دشمن داره برای پسر من بزنم پسر آی دکتر بزنه که رفی رو از خارج کنه. موقع با دنیا آشتی کنند.
0: آقای سی با کلام در مورد اصلاح طلبان پس از حدود 22 سال که در صحنه سیاست جمهوری اسلامی ایران حضور دارند آیا اون گونه که خودشون بعضی از اونها البته ادعا می کنند برخی از کوتاهی ها از طرف اونها به دلیل محدودیت هایی است که بر اونها اجرا میشه و یک پرسش هم به این اضافه می که شما آیا اصلا خط سومی رو که آقای خزعلی به اون معتقد هستند در مورد حضور تكنوکرات ها آیا اون رو اصلا ام امکان پذیر میدونید
2: اجازه بدید با پرسش آخرتون شروع بکنم که آیا ظهور خط سومی در ایران امکان پذیر هست یا نه پاسخ من خیر هستش و خط سوم یک سرابی بیش نیست علت به وجود آمدن خط سوم که هم در میان اصلاح طلبان یا نزدیک به اصلاح طلبان شخصیت‌های مثل جناب آقای دکتر خزعلی به وجود آمده و بیشتر از اون در طیف تندروهای جناه راست یعنی چه پایداری طرفداران آقای احمدی نژاد طرفداران آقای قالیباف توی اونها به وجود آمده و اونها خیلی بیشتر از آقای دکتر خطر علی و همفکرانشون دارن خط سوم رو مطرح میکنن به وجود آمدن این داستان خط سوم بعد از اعتراضات دیماه 96 بود اگر یادتون باشه یک شعار معروفی در اون اعتراضات داده شد تحت عنوان اصلاح طلب اصولگرات دیگه تموم ماجرا که خب من خیلی اونو جدی نگرفتم هیچ کس دیگریم تا اونجا که من میدونم در میان اصلاح طلبان اونو جدی نگرفت اما به تدریج معلوم شدش که اتفاقا یکی از جدیترین شعارهایی که بعد از انقلاب داده شده همین شعار اصلاح طلب اصولگرات دیگه تموم ماجرا وقتی این شعار داده شد این شعار به زبان ساده تر ما نه اصلاح تلوار دیگه قبول داریم نه اصولگراها ها رو قبول داریم و ما دیگه در انتخابات شرکت نمی کنیم و این دو جریان هم قبول نداریم این پیام مهمی بودش که از اون نارامی های 96 آمد بیرون یک سری در ایران آمدن روی این موج مخالفت و اعتراض و پس زدن دو جریان اصلی اومدن روی این سوار شدن و سعی کردن بگن که ما جریان سومیم آقای قالیباف آقای احمدی نژاد جپه پایداری خیلی از تندروهای جناه راز الان در حقیقت دارن سعی میکنن از این نارضایتی که مردم از اصلاح طلبان و اصولگراها پیدا کردن بگن که ما به اینها وابستگی نداریم ما از اینها نیستیم صحبت از جوانگرایی میکنن صحبت از مدیریت جهادی میکنن صحبت از انقلابی بودن میکنن صحبت از بازگشت به ارزشهای اصیل میکنن و اصرار دارن بگن که ای مردم به خصوص مخاطبشون جوانا هستند بگن ای جوانان ما اصولگرا نیستیم ما هیچ اصولگرا نبودیم اصلاح طلب که خب هیچ وقت با نبودیم فوش میدادیم به اصلاح طلبان مخالف اونها بودیم میخوان سعی بکنن به اصلاح موج سواری بکنن روی این نارضایتی که به وجود آمده مثلا آقای قالیبار صحبت از نئو اصولگرایی میکنه و دیگران صحبتهای دیگری میکنه من اینجا داخل پرانتز بگم من فکر میکنم که این جریان در حقیقت مهمترین جریانی هستش که در این انتخابات شرکت خواهد کرد شرکت خواهد داشت آرام, آرام بسیاری از نامزدها رو انتخاب کردند و من معتقدم که این جریان حالا نه همه ی دیویست و رو ولی یه چیز حدود نیم تا یک سوم کرسی های مجلس 11 هم رو این جریان تون رو در حقیقت به دست خواهد آورد مدیریت مجلس رو به دست میاره ریاست مجلس رو به دست میاره هیئت رئیس مجلس رو به دست میاره و یکی از تون رو ترین مجالس چهل سال گذشته خواهد بود کسر قابل توجهی از مردم که، در نوزه چهار آمدن پای صندوق رأی دادن در انتخابات شرکت نخواهند کرد در مراکز استانها در شهرهای بزرگی مثل تهران مثل مشهد، مثل اصفهان، مثل شیراز مثل رشت مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد یا حد اکثر یه چیزی حدود 10 درصد 15 درصد و در بهترین حالت 20 درصد مثلا در تهران میان میرن پای صندوق رأی فراموش نکنیم که در انتخابات مجلس نهم با 300000 رای، با 400000 رای، با 500000 رای تهرانی که 6 میلیون واجد شرایط داره، آقایون و خانم‌ها وارد مجلس شدن به عنوان نمایندگان اصولگرا. در همین تهران چهار سال بعدش آقای دکتر محمد زهارف سر لیست سرلیست اصلاح‌طلبان با 1.5 میلیون رای، یعنی چهار برابر 5 برابره اصولگراها وارد مجلس شد. من معتقدم که در تهران با 300000 رای با 4 دارک یکی پس از دیگری پند وارد مجلس خواهند شد در شهرستان ها هم همینطور منتها یه سری شهرستان ها یه سری حوزه های کوچک ما داریم که در اونها مسائل ملی نیست. اینکه که اصلاح طلب هستن اصولگراه هستند نمیخوان در انتخابات شرکت بکنن تو این حوزه های کوچک این اتفاق نمیفته اون حوزه های کوچک رقابت رقابت های محلی هستش قومی قبیلهگی تایفگی از منطقه ما باید باشن از منطقه شما نباشند. اونجا مشارکت همواره حدود 60 خوده درصد بعضا نزدیک 70 درصد هستش که با 15 در درصد تهران و مراکز دوستان ها سرجم میشه همون عددی که آقای دکتر خزرلی اشاره کردن یعنی میشه یه چیزی حدود دو 50 درصد و یکی از کم مشارکتترین انتخابات یادآور انتخابات مجلس نهم، هشتم و هفتم خواهد بود.
0: آقای خزرلی در مجلس آینده حضور تندروها تا چه مدت این به قول خودشون اون عز از رو که میتونن در مجلس داشته باشن خواهند داشت؟ از چه زمانی احتمال داره که یک سقوطی رو در افکار عمومی خود این افراد تجربه
1: من یک جمله از با خط سومی که مطرح شد از سال 92 در منشوی جک اومد که نه به اصولگرایی و و بعد هم در سخن‌دانی من در خان دجری یا جمهوری سال در یاد خودم که اونجا اصولگرا به یک رچن که شما رو دارن باید خود اون از اینجا شروع شد این حرف که من زمانی که دنبال مجوز معاملات تیقه اسکنات رایج رو جعل میکنن خط سومیه که نو اصول گرایی برجلس میکنه اصلاح طلبان هم روابط تحول خوی جعل میکنن اما اون اندیشه واقع باشه اینکه ما با واقعا پولی پرچمد نداریم مگر چیزی از دیوان سفارت بالا ندی تو پارلمان هم نداشته باشی این میشه خط سهم خط سهم جعلی بیانیه شورای بافای احمدی نژاد امثالهم اینا مشخص سابقشون هولوکاست مصرع کنه همین الان میگه جهادی مدیریت جهادی انقلابی جوان گرایی نه پروژه علمی سیاست علم است، سیاست علم، اقتصاد علم باید باید اصحاب خودش کلا هر دین داره و اما اینکه مجدت 11 ها موافق هم که مجدت قاعدی واقعی و این تندروها میآیند و شرو هم خواهند کرد به آبروی خودشون رو هم خواهند برد ی جلسه داشتیم با به های احمد همین اخیرا یشون ګفتش که ایران که شما موفق شد وف ب جر آزادی صد و پنجهتا کرسیهم ګرفتيد وختی کار ره میتون بکن آبروشون میره نه لبته نمروش نق درم شما میتونی کار کن حداقل با مردم میتونین حرف بدنيد اما اینها به دلیل نکه حالا دخسشون میا قدرت م نمیتونم کار کنم و بعد تسلیم خواهد شد مجلسی که تلصف همین ترداران اول عربده می کشند مثل موشک که کردن و بعد از اون طرف قصه اون شیلیست که امام نسازد از اون طرف خطاییست که هوافیم های مسافظری رو از طرفشون یعنی گردششون ده بین اون اصد که چون رقمه اما طرفشون 186 سطر ما رو میکشه. اینا اتفاق دادن در مگه بعدی خواهد افتاد اینا بی عیب خواهند شد و من معتقدم این حرفها رو می‌زنید برای اینکه جامعه بدونه اگه اومده بودید من می‌گفتم که آدم‌های مادی نمیدادیم و حالا که اینا کار الان به این اینها میگم آقایین توم روی به اصطلاح نو گرا شما خودتون در این نقیض خواهیم کرد. چه اول شعار می‌دیدید فریاد می‌زدید و بعد خیلی تظاهر می‌کنید شد. و پای میز مذاکره خواهید بشید اون هم با ذلت و اون موقع تکریم مردم با شما
0: مشخص خاطر. به عنوان پرسش آخر شما به حضور نیروهای تندرو و اصولگرا رو که پیشپینی کردید خودتون در مجلس آینده پررنگ خواهد بود در صحنه مجلس که خانه ملت نامیده میشه چطور می میکنید؟
2: پیش‌بینی سختی هست. میدونید چرا پیش‌بینی سختیه؟ برای اینکه فقط مسائل داخل ایران نیستش که روی روند کلی تحولات ایران اثر می‌ذاره. اون که امروز داره در عراق اتفاق میفته اون که امروز داره در لبنان اتفاق می‌افته، اینکه آیا آقای ترامپ در انتخابات همین امسال 2020 پیروز خواهد شد یا نه؟ ببینید اینا هم حقسش. ایران یک جزیره منفک نیست از منطقه. بنابراین اینها هم قطعا روی مسائل ایران اثر خواهند گذاشت. اما اگر فرض بگیریم که معلفه های خارجی تأثیر چندانی روی وضعیت ایران نگذارند، ما از خرداد سال آینده، مجلس یازدهم هم، مجلسی به تون رو خواهد بود، قید رئیس یه کسی مثل آقای زنور که پچم آمریکا رو میاد تو مجلس آتیش میزنه یا آقا تهرانی که معلم اخلاق آقای احمدی اینا بود یه افراد اینجوری آقای یامینپور و غیره میان و میشن رئیس مجلس عملات شداد و قلازی به آقای روحانی خواهند کرد، به اصلاح خواهند کرد، به برجام خواهند کرد، به لیبرال ها خواهند کرد، به دانشگاهیان خواهند کرد، به سازشکاران خواهند کرد در ابتدایی که کار رو شروع میکنند. اینا همه اتفاق خواهد افتاد. اما سرنوشت این مجلس در جروع یک سؤال خیلی اساسی است. آیا این مجلس میخواهد یا خواهد توانست یا اجازه پیدا خواهد کرد که شان و جایگاه مجلس رو در جمهوری اسلامی ایران احیا بکنه یا نه ما نباید فراموش کنیم که مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران در رأس امور می بوده باشد اما به مرور زمان مجلس شده در غر امور چه مجلس دهم ده چه مجلس نهم چه مجلس هفتم ببینید هیچ کولومشون در مسائل بسیار مهم کشور عجمه سیاست کشور در سوریه، سیاست کشور در عراق، های سنگین نظامی که داره در کشور اتفاق به دخالت ما در لبنان، ببینید هیچ کدوم جرأت نداشتن حتی نزدیک به این گونه مسائل بشن. سوال اساسی این هستش که آیا مجلس یازدهم، م رغم حالا اون شعارهایی که میده، آیا بعد از حمله به روحانی، بعد از حمله به دموکراسی، بعد از حمله به آمریکا، آیا در عمل این جوروزه این لیاقت این توان رو خواهد داشت که مجلس یک مقداری استقلالشو به دست بیاره و مجلس تأثیر گذار باشه بر سیاست خارجی، حاکمیت مجبور بشه بیاد در برابر مجلس توضیح بده و پاسخگو باشه. اگر مجلس، اگر تندروها در این جهت بتونن حرکت بکنن، حالا من فرضم بر این هستش که میخوان در این جهت حرکت بکنن، دستکم یک کسی مثل احمدی نژاد قطعاً نشون داده که میخواد تو این بوجه ها تو این مسیرها حرکت بکنه اگر واقعا بتونن تو این مسیرها تو این فضاها حرکت بکنند که شعن و اعتبار مجلس رو به مجلس باز گردونن. به نظر من دلیلی نداره که همچنان مردم با دیده شک و تردید به اینها نگاه بکنن و اتفاقا طرفداران زیادی پیدا خواهند کرد اگر بتونم نشون بدم که جسارت دارند شهامت دارند و میخوان مجلس رو به جایگاهی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داره بار دیگر بعد از 20 سال 30 سال بازگردونه
0: آقایان مهدی خزالی نویسنده و دبیر کل جبهه آزادی صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی استاد علوم سیاسی هر دو مهمان از تهران از حضور شما بسیار سپاس گذارم.